0: Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, queridos. Vamos conversar um pouquinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe essa dupla maravilhosa. Raça eleita. Não é à toa que estão mais em cima, estão perto do céu, eu mais que a gente. Estamos transmitindo hoje ou não, Benço? Estamos transmitindo? Da onde? Ah, é lá, agora é com a câmera chique lá, né? Que coisa poderosa. Deus te abençoe aqui, Deus te abençoe lá. Povo daqui, povo de lá. Que Deus abençoe seu coração. Ah, meu, tem uma palavra boa hoje para nós, irmãos. Sempre é boa, né, Salvador? Sempre é boa. Mas tem palavras que a gente tem um carinho pela dinâmica, pela novidade, pela maneira como ela se mostra. Eu queria pedir o Léo que me ajudasse aí com 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Nós vamos começar daí. Eu queria falar sobre sal hoje. Sal, o maior desafio talvez na cozinha é não errar o sal, né? Não é verdade? Uma irmã uma vez me convidou para comer uma bacalhoada, viu Sandra? Poderosa. E a irmã me serviu. Ela estava tão animada, aquelas batatas lindas, aquele bacalhau, aquele negócio todo. Que ela fez meu prato, viu Ari? Fez meu prato. Aí ela fez quando eu ia comer, ela comeu do dela falou, pastor, para! Não come. Eu falei, por quê irmã? Ela falou, tá salgado, errei no sal. Errei no sal. O irmão ficou muito chateado. Comida pode estar uma delícia, mas... Se errar no sal, meu irmão... Eu queria falar sobre um dos alertas, alguns alertas que a Bíblia dá... Com relação ao sal. Eu não quero falar sobre é, ser sal da terra, ser temperado, ser equilibrado. Todo mundo sabe disso, que o sal equilibra, tempera, dá sabor, preserva. O sal era importantíssimo tão importante que se pagava antigamente com sal salário e o nome ficou até hoje não é verdade então o nome ficou sal importante ser sal tá temperado achar o equilíbrio achar o equilíbrio tão gostosa uma comida bem salgada bem temperada não é verdade no ponto ponto certo nem para menos de uma nem para mais certinho sal, e Deus lança esse desafio para nós, lá no sermão da montanha, você precisa ser sal nessa terra, Jesus disse isso, Mateus 5,13, tem que ser sal, Deus precisa de gente equilibrada, amém querido? Gente equilibrada, para ajudar os outros a se equilibrarem, muitas coisas desequilibram a gente, muitas coisas preocupam a gente, ficamos sem sabor, ficamos sem condição, e eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre essa experiência de Eliseu. E depois eu quero ir rapidinho com você no Novo Testamento. Porque Jesus fala sobre o sal. Marcos fala sobre o sal. E Paulo fala sobre o sal. E o alerta que eles trouxeram para nós eu achei tão interessante. Não é questão de ser sal, de ser temperado. Isso é óbvio. Concorda comigo? Quando Jesus fala, você precisa ser o sal da terra. Ele fala também para a gente ser luz, né? Crente tem que ser temperado, equilibrado e iluminado, irmão. Esclarecido. Quem anda com Deus tem que estar esclarecido com as coisas. Mas aqui é uma experiência que, Paulo, que Eliseu viveu. Eliseu assistiu a subida aos céus de Elias. Passou uma coluna, um carro de fogo passou assim. Não é? Alguns acham que o carro de fogo que, que levou Elias, a gente não sabe exatamente. Sabe que o carro de fogo passou, e aquele carro de fogo separou separou Eliseu de Elias. Com certeza já pegou e foi um Uber celeste, né, irmão? O Uber foi lá, pegou Elias, viu, Salvador? Levou embora. E Eliseu ficou, ficou com a capa. Mas a promessa é que se a capa ficasse, ele receberia porção dobrada. Imediatamente. Ele recebe uma bênção para ele mesmo. Ele atravessa o rio, o rio abre, ele bate a capa assim, o rio abre, ele passa para ele. Ele teve uma experiência pessoal dizendo: Olha, o negócio está diferente comigo. Amém? E logo em seguida tem essa experiência. Ele chega em Jericó, e eles falaram que ele, olha, a cidade é bem localizada, a cidade é maravilhosa, mas a água não é boa. A água está com problema. A água está com dificuldade, a água é improdutiva, a água está trazendo problema para nós, e a água é um negócio complicado. A água é fundamental que ela esteja boa. É aquilo em volta, é aquilo em volta, você fala, Olha, isso precisa estar bom. A água não pode estar suja, não pode estar com problema, não pode estar com bicho, não pode estar com nada. Não pode estar contaminada. E aí Eliseu, põe aí o verso 20 para nós querido, vamos caminhando nessa história aí que é muito interessante. Ele fala, olha, põe um sal num prato novo, prefiro prato que tigela, viu? Prato novo, que nunca foi usado, um prato novo, traz para mim. Olha que interessante irmãos, um prato novo, põe sal dentro. E aí no verso 21, põe para nós querido, pode manter mesmo. Traga-me um prato. Ah, já mudou, né? O Léo no susto já mudou. Aí Eliseu foi, traga um prato novo, põe sal. Olha o 21, gente. Vamos seguir. Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água. Não jogou o prato na água, não, gente. O prato foi para levar o sal. Estamos juntos aqui? Aí ele joga o sal e fica com o prato. Ele não joga o prato, fica com o sal. Não é? Jogou. E quando jogou, assim diz o Senhor quando o sal bater nessa água, ela vai ficar boa, e vai acabar a morte, e vai acabar a esterilidade, põe aí o verso 22 para nós, que a gente fechar, Essa, esse momento que eu quero depois só citar, e aquela água ficou saudável até hoje, irmão que coisa interessante, prato na Bíblia é comunhão irmãos, é comunhão, e nós estamos vivendo em volta de nós cenários muito difíceis. A água não é boa. Concorda comigo? A água não está boa. Quem tem coragem de beber dessa água que está aí, irmão? Quem tem coragem de beber dessa água profissional que está correndo aí no Brasil? Água relacional, de doença, de problema. Né Uri? Quem tem coragem de, de beber? Um negócio em volta e a água eu preciso todo dia. A água faz parte de mim. Então está difícil em volta, e Eliseu está dizendo, olha, para resolver isso precisa de uma comunhão nova, precisa de uma coisa, uma relação mais pura, mais estabelecida, e dentro dessa comunhão tem que ter equilíbrio. Amém? E é tão interessante que ele preserva a comunhão e joga o sal. Ele fala, ó, é o equilíbrio que vai mudar, mas a comunhão tem que ser o caminho para o equilíbrio. Estamos juntos aqui, queridos? O caminho para o equilíbrio. E às vezes tem que ser uma comunhão nova, uma experiência nova. Tem que ser alguma coisa que Deus está trazendo de novo, uma mudança, uma realidade dentro do equilíbrio. Eu quero abençoar você que Deus te dê uma condição nova com equilíbrio. Amém? Que Deus te dê uma ideia nova com equilíbrio amém, amém irmão? nova Sandra, com equilíbrio com equilíbrio porque não adianta a comunhão, nova a proposta nova, um prato novo que legal, mas não tem equilíbrio e aí eu vou lá no Novo Testamento para três alertas que são dados para mim, o primeiro foi direto através de Jesus, Mateus 5.13 se você quiser colocar, Léo, para nós Mateus 5.13 no Sermão da Montanha, Jesus fala você é o sal da terra mas o sal não pode ficar insípido olha o perigo aí Irmão, essa palavra insípida, eu fui olhar no original, ela é interessantíssima. Sabe como é que é a tradução literal, Sandra? O sal não pode ficar sem graça. Não pode ficar desinteressante, sem sentido. Jesus está dizendo que nós precisamos da bênção de Deus, para o nosso equilíbrio não virar uma coisa sem, sem criatividade, sem, sem graça. Um, um equilíbrio que estaciona, é um equilíbrio que gera acomodação e não restauração. Está entendendo isso aí, é o perigo? É aquela pessoa equilibrada, mas que na, na verdade, não é equilibrada não, ela está é, sem atitude. Então, no primeiro momento, parece que é sal. Parece que é sal, equilíbrio, aquela palavra, vamos ver, cuidado. Aí você fala, e agora? E agora não, vamos continuar vendo, vamos continuar calmo. Não, e agora? O que nós vamos fazer agora? Nós vou continuar vendo. Aí daqui a pouco o que era para ser equilíbrio se torna um freio. Está entendendo o perigo? Isso que Jesus disse. O equilíbrio tem que trazer sabor, tem que trazer. Aí ele fala aí, não presta para mais nada, aí é pisado pelos homens. Sabe qual é a ideia no original aí? As pessoas passam a ignorar o sal. Deixa de ser equilíbrio e passa a ser uma conversa sem sentido, passa a ser uma. passa a impressão de omissão, começa a passar uma, uma impressão que não quer resolver. O equilíbrio, o sal, ele precisa ter esse, esse dosagem, Lucas 14, replicando esse texto de Jesus, ele fala, olha, ele acrescenta, pisado pelos homens ou jogado no lixo. Ou seja, não vai adiantar nada. Todo aquele equilíbrio seu, toda aquela ponderação, toda aquela ideia de manter a família unida, deu em nada. Em nada. Por quê? passou o momento, eu quero abençoar você, tem a hora certinha do prato jogar o sal na água, amém querido? Pegou isso aí comigo? Nós são da sabedoria de Deus, que tem a hora certinha, sabe vi, Do sal sair do prato, da comunhão agora, dá lugar ao equilíbrio, dá lugar ao que tem que ser feito, dá lugar à, à solução não adianta o sal ficar no prato mais tempo, que vai ficar sem graça está Eliseu andando para lá e para cá com esse prato com sal, daqui a pouco eles falam o dia que você vai ficar com esse prato e com esse sal aí. o sal tem que ter um destino, amém? tem que ter um destino olha o que Marcos 9, 49 e 50 fala, coloca para mim querido Marcos falando sobre o sal coisa interessantíssima, ele fala o sal tem que passar pelo fogo tem que salgar com fogo, ele está usando uma, uma expressão, porque ele fala que se não passar pelo fogo, vai ficar insípido. Jesus falou: fica sem graça, vai ficar sem condição. Mas Marcos acrescenta que a maneira do sal não ficar sem graça é passar pelo fogo. Marcos está usando a expressão, em cima de Êxodo 30, em cima de Levítico 2, que é toda oferta no deserto tinha que ter sal. Toda oferta, oferta de primícias, oferta de adoração, tinha que passar sal, tinha que jogar sal, todo aquele sacrifício que era colocado, a carne que for, tudo tem que ter sal, tinha que ser temperado. O que, é que Marcos está dizendo? Tem que ter santidade. Muitas vezes nosso equilíbrio não produz e fica sem graça, Por quê? Porque não tem santidade, não é no Senhor. É um equilíbrio humano, é em cima de conceitos humanos. Hoje em dia é assim, todo mundo faz, é cultural, não tem problema. Aí você não está equilibrado. Daqui a pouco a sua fala não tem graça, porque ela não traz santidade. Faltou fogo por onde o sal passou. E ele explica isso no final dizendo, olha, tenha sal primeiro em você. E depois você vai ter paz com os outros. Eu quero abençoar o equilíbrio na sua vida com santidade, irmão. Amém? Ser equilibrado às vezes é dizer, parou, chega, não vou mais, não tenho mais assunto sobre isso. Isso é equilíbrio. O equilíbrio em cima de santidade. É um sal que passou pelo fogo. Está entendendo isso aí, irmãos? Essa expressão que Marcos usa, tem que passar o sal pelo fogo, ele está remontando lá, aos sacrifícios que eram feitos no deserto, tudo tinha que ter sal, ele liga o sal ao altar. Sabe por que muitas vezes a gente é tão equilibrado, e não muda nada na vida dos outros? Porque não é no Senhor, é um equilíbrio humano da minha cabeça, é um equilíbrio assim, mais para tudo bem, do que para resolver. Olha, eu quero pedir a Deus que tenha um pouco mais de fogo no seu sal, está entendendo? Amém? Recebe isso aí? Fala, Senhor, eu quero ser equilibrado, mas o equilíbrio no Senhor. Quando eu falar isso está errado, está errado porque o Senhor está me dando direção. Eu faço isso em santidade, eu quero o melhor, quero fazer o que é certo. Que todos nós erramos, todos nós podemos errar no sal. Eu não sei quanto a você, mas eu erro no sal. Tem hora que eu salgo para mais. Não é? É um tal do povo querer beber água perto de mim. Mas é porque eu estou salgado demais, irmão. Não é? E tem hora que a gente está sem sal, já viu? Aí você vai apresentar uma menina para namorar, né? Aí ela é muito interessante, bonitinha, mas meio sem sal Antigamente tinha essa expressão, né? ela é muito sem sal, quer dizer, muito sem graça Ela é muito sem, sem nada, é só aquilo ali Você já foi visitar um lugar que te falaram que é maravilhoso, aí você chega lá e não é bem assim? fala gente, me falaram que isso aqui era um negócio que a gente chegava aqui, nunca mais ia esquecer. E não estou achando essa coisa toda, não. Estou achando essa, esse passeio meio sem sal. Não é essa coisa toda. Marcos dá uma, um acréscimo. A história quando Jesus diz que tem o momento certo. O sal tem que sair do prato. Há um momento do equilíbrio extravasar a comunhão e produzir no outro a bênção. E aí precisa um pouco mais de altar. Precisa um pouco mais de sal no altar. Nossas ofertas não podem ser sem sal, irmão. Não pode ser. Levítico 2 fala, todas as ofertas têm que ser com sal. Todas. Principalmente as de primícias, que eram as de gratidão. A gente tem que ser muito equilibrado quando está feliz. Sabia disso? Quando teve a gripe espanhola, em 1918 até 1920, 21... Milhões de pessoas morreram no mundo. Mais de 100 milhões de pessoas morreram. Mais de 500 milhões ficaram infectadas. Mais de 100 morreram, quase 200 milhões. E acabou a pandemia. Acabou. Foi uma primeira manifestação do H1N1, mas resolveram na época. Eu, gente, deu uma euforia nas pessoas na década de 20%. Mas deu uma euforia tão grande que veio a quebra da bolsa em 1929. Sabe o que quebrou a bolsa? O povo comprou, o povo comprou, o povo queria comprar, o povo queria ter tudo que não tinha. Aí abria negócio e fechava negócio, abria mais dois negócios, abria mais três, e aplicando, e aplicando dinheiro, e gastando, gastando, quebrou tudo, quebrou. Foi uma foi uma quebra tão violenta no final da década de 20, porque Euforia. Vocês vão ver a euforia que vai vir depois da pandemia. Ai, eu quero encontrar, eu quero aglomerar, eu quero ter festa, eu quero nos eventos. Tem pessoa que vai em cinco festas no mesmo dia. Ai, agora eu vou comprar o que a pandemia não deixou. Agora eu vou fazer a viagem que a pandemia não deixou. Sabe aquela coisa? Irmão, a oferta da primícia, a oferta da alegria, a oferta da paz, é essa que precisa de mais sal ainda. Para nós sermos equilibrados na expressão das nossas alegrias. A Bíblia diz que a pessoa é aprovada pelos louvores que recebe. O tempo de, de sucesso, de fertilidade, de produtividade, ele nos testa mais do que a época de tristeza e problema. Sempre eu gosto de frisar isso, que a alegria não é uma professora muito responsável. Mas o, o sofrimento dá uma aula, meu irmão. A aula que o sofrimento dá para nós, você aprende para o resto da vida. É ou não é verdade? Converse com pessoas que sofreram muito nessa pandemia. Elas vão sair com mais compaixão, mais equilibradas, mais sensatas. Por quê? O sofrimento nos equilibra, nos, nos qualifica, nos, nos põe para pensar. O sábio diz que numa casa onde tem luto, você aprende mais do que numa casa onde tem festa. Porque você pensa. Você pensa para frente. Paulo, lá em Colossenses, acrescenta uma fala fortíssima no sal. Colossenses 4, 6, Léo. Coloca para nós, por favor. Estamos caminhando juntos, gente? Estamos salgando? Estamos salgando? Vamos tirar o sal do prato? Tem muita gente que tem sal no prato, mas não tira o sal do prato. Aí a água está até hoje, não é? Com esses problemas. Filipe, Colossenses 4, 6, Paulo fala que a palavra, quando for falada por você, que ela venha temperada com sal, para que as pessoas possam entender o que você está dizendo. A ideia no original é que uma boa comunicação passa por um bom equilíbrio de relacionamento. Meu pai usava uma expressão que eu nunca mais esqueci, meu pai dizia, olha, quando a pessoa conversar com você e ela não estiver equilibrada, se ela estiver nervosa, preocupada, ansiosa, assustada, ferida, as falas dela não têm tanto peso como você imagina. E é verdade mesmo, né? A gente fala cada coisa quando está com raiva, ou quando, não é, eu. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez, assim, no momento de coisa, falou, olha, Senhor, se eu for desviar, pode me matar, pode me levar. Eu não falo isso nunca, irmão. Vai que, né? Hein? Vai que você tem um momento de fraqueza, dá uma... Senhor, o Senhor falou, ó, pode recolher aquele ali, ó. Né? Quanta coisa a gente fala em momentos de pico emocional... Não é? Está frustrado, está chateado, está entediado, está irritado, quanta coisa a gente fala. Aí meu pai dizia, mas se a pessoa está falando com calma, está pensando no que está falando, é bom você ouvir. Interessante isso, né? Quando a pessoa está ali, as palavras vêm acompanhadas de tempero, vem acompanhada de. E Paulo fala: olha, tempere as suas palavras. Paulo está dizendo que muitas vezes, irmãos, nós perdemos o equilíbrio por uma fala mal colocada. Concorda comigo ou não? Uma frase mal encaixada, uma pergunta fora de hora, um silêncio que foi desprezado. Há pessoas que não sabem ouvir o silêncio, o silêncio é tão importante. O silêncio do outro, às vezes, me fala mais do que a fala do outro. Não é verdade? Alguém diz que as palavras são, são de prata, mas o silêncio é de ouro. É? como, como maçãs servidas numa bandeja de prata, diz o sábio. Assim é a palavra dita a seu tempo. Bandeja de prata era coisa chique, coisa fina. É, é uma coisa cuidadosa. Maçã era coisa cara, irmão. É você trazer uma coisa cara, servida de uma maneira nobre, de uma maneira bonita. É a palavra dita a seu tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O silêncio é um ouro puro. Quando ele não é ofensivo, quando ele não é agressivo, o silêncio do equilíbrio, a espera, a não falar nada, assimilar, deixar o outro ter o tempo que ele precisa. É isso que Paulo está dizendo, põe mais sal, põe mais sal, porque aí você vai ter o melhor resultado quando o sal sair do prato. Não jogue o sal do prato no rosto de ninguém. Jogue na água, joga naquilo. Sabe, o equilíbrio precisa atingir o que está provocando a desordem. Quero pedir a Deus que nos ajude nessa noite. Não só sermos sal, mas sermos um bom sal. Amém? Um bom sal. Mas não perder a graça, irmão. Não pode ficar longe do altar. Não pode esquecer a importância das palavras no exercício do equilíbrio. No exercício do equilíbrio. Tanto que a Bíblia diz que a palavra é tão poderosa que quando ela é branda, ela desvia o furor. Vamos orar sobre isso hoje à noite, você que está conosco, você que está na internet, conosco. É um tempo que Deus precisa que sejamos sal da terra, nós precisamos de mais de pessoas equilibradas agora. Ô oh, época desequilibrada, essa é nossa. Eu estou ouvindo cada coisa, sabe? Tanta gente desequilibrada, desequilibrada na sua fé, desequilibrada nos, nas suas propostas, desequilibrada nas suas palavras. Gente entrando em pânico. E agora é isso, agora é aquilo. Medo tomou conta, vestido de medo, a alma vestida de medo, irmão. O santo equilíbrio precisa sarar nossas águas. Que o Senhor dê a benção de ter sal nas suas águas hoje. Não adianta só uma confirmação na sua própria vida, como foi com Eliseu. Não adianta só você atravessar o rio em seco. Você precisa liberar a água dos outros. Aqui Deus está usando Eliseu para ser benção para os outros. Confirmando o ministério dele para os outros. Sabe por quê, irmão? No final, é isso que nós vamos levar. A benção que a gente foi para os outros. Amém, queridos? Recebe essa palavra hoje aí. Vamos acertar esse sal aí. Vamos ficar temperado no ponto certo. Não vai ser crente de hospital, quer dizer, pouco sal. Nem crente da bacalhoada da casa da irmã lá. Muito sal. É. Nós vamos ser o sal no ponto. Coisa gostosa quando a comida está bem temperada, bem salgada. Que coisa maravilhosa. É ou não é verdade, gente? Vamos orar? Vamos quem recebe essa palavra hoje. Que Deus te faça um sal que nunca perca a graça. Amém? Você vai ser sempre uma pessoa cheia de graça. Não vai ser pisado por ninguém. Não vai ser jogado fora. Não vai ficar longe do altar. Você vai ter paz com você mesmo. Paz com as pessoas. E suas palavras vão levar saúde. A Bíblia diz que as palavras do sábio levam saúde. Que Deus nos ajude. Amém? Pai, ajuda-nos a sermos temperados nesse tempo. Bem salgados, sal da terra. Proposta forte do Senhor, em contextos difíceis, precisamos ter sal. Importantíssimo, importantíssimo, um bom tempero. Um cristão bem temperado, bem equilibrado. Ajuda-nos nisso. Nunca conseguiremos por nós mesmos... Mas o Senhor pode nos ajudar. Dá-nos graça, meu Deus, que passemos tudo isso. E saiamos equilibrados, tranquilos. Para viver o tempo da luta e viver o tempo de euforia que está chegando aí. Tem um tempo de grande alegria chegando para todos nós. Eu creio nisso. E nós vamos levar muita experiência desse tempo da pandemia. Muita. Vamos crescer muito. Vamos sair mais fortes e maiores. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Te dê uma semana bem temperada e gostosa. Viu? Deus te abençoe.